Его звали Васека. Васека имел 24 года от роду, 1,85 рост и большой утиный нос. Ну и невозможный характер. Он был очень странный парень, Васек. Кем он только не работал после армии? Пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васека приходил в контору и брал расчет. «Непонятный ты все-таки человек, Васека. Почему ты так живешь?» – интересовались в конторе. Васека, глядя куда-то выше конторщиков, пояснял кратко. «Потому что я талантливый». Конторщики, люди вежливые, отворачивались, пряча улыбки. А Васека, небрежно сунув деньги в карман, он презирал деньги, уходил прочь и шагал по переулку с независимым видом. Опять спрашивали его, что опять? Уволился. Так точно, Васека козырял по-военному. Еще вопросы будут? Куклы пошел делать, спрашивали его. На эту тему о куклах Васека ни с кем не разговаривал. Дома Васека отдавал деньги матери и говорил, все. «Господи, ну что мне с тобой делать? Верста Коломенская!» – вздыхала мать. «Журавль ты я таки, а?» Васека пожимал плечами. Он сам пока не знал, что теперь делать, куда пойти и еще работать. Проходила неделя, другая, и дело отыскивалось. «Поедешь на бухгалтера учиться?» – спрашивали его. «Можно. Только это очень серьезно», – говорили ему. «К чему эти возгласы?» – кивал он. «Дебет, кредит, приход, расход, заход, обход». И деньги, деньги, деньги. Васека продержался четыре дня. Потом встал и ушел прям с урока. «Смехота», — сказал он. Он решительно ничего не понял в блестящей науке хозяйственного учета. Последнее время Васека работал молотобойцем. И тут, помахав недели две тяжелой кувалдой, Васека аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу. «Все». «Что? Я пошел». «Почему?» — спросил кузнец. Души нету в работе. Три плоты, сказал кузнец. Выйди отсюда. Васека с изумлением посмотрел на старика кузнеца. Почему ты сразу переходишь на личности? Спросил Васека. Балаболка, потому что ты, если не трепло. Ничего не понимаешь в железе. Души ему нету. Даже злость берет, выругался кузнец. А что тут понимать-то? «Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь», — сказал Васек. «Может, попробуешь?» — спросил кузнец. Васека накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику. «Прошу». Кузнец легко, как свинцовую, смял ее в руках и выбросил из кузницы. «Иди корову подкуй такой подковой», — сказал он Васеке. Васека взял подкову, сделанную стариком. Попробовал тоже погнуть ее, но не тут-то было. «Что?» — спросил кузнец. «Ничего», — ответил Васек. И остался в кузнице. «Ты, Васека, парень-то ничего, но болтун», — сказал ему кузнец. «Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?» «Это верно. Я очень талантливый. А где твоя работа сделанная? Я ее никому, конечно, не показываю. Почему?» «Никто не понимает. Один Захарыч понимает. Принеси мне, я гляну», — сказал кузнец. 
На другой день Васека принес в кузницу какую-то штукенцию с кулак величиной, завернутую в тряпку. Вот. Кузнец развернул тряпку и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человек сидел на бревне, опершись руками на колени. Голову опустил на руки, лица не видно. На спине человечка под ситцевой рубахой, синей с белыми горошинами, торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпаленными. Рубаха тоже прожжена в нескольких местах, шея тонкая и жилистая. Кузнец долго разглядывал его. «Смолокур», — сказал он. «Ага», — Васюка глотнул пересохшим горлом. «Таких нету теперь. Я знаю. А я помню таких. Это что он, думает, что ли? Песню поет?» «Помню таких», — еще раз сказал кузнец. «А ты откуда знаешь?» «Рассказывали». Кузнец вернул Васеке с молокура. «Похожий». «Это что?» — воскликнул Васека, заворачивая с молокура в тряпку. «У меня разве такие есть? Все с молокуры? Ну почему? Есть солдат, артистка одна есть, тройка, еще солдат раненый. А сейчас я стеньку разина вырезаю. А у кого ты учился? А сам ни у кого». А «Откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например?» «Я все про людей знаю», — Васека гордо посмотрел сверху на старика. «Они все ужасно просты». «Вон как!» — воскликнул кузнец и засмеялся. «Скоро стеньку сделаю, поглядишь». «Смеются над тобой люди», — сказал кузнец. «Это ничего». Васека высморкался в платок. «На самом деле они меня любят. Да, и я их тоже люблю». Кузнец опять рассмеялся. «Ну и дурень ты, Васек. Сам про себя говорит, что его любят. Кто ж так делает?» «А что? Совестно же, небось, так говорить». «Ну почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю». «А какую он песню поет?» — без всякого перехода вдруг спросил кузнец. «С Малакурта? Так про Ермака Тимофеевича. А артистку ты где видел?» «В кинофильме». Васека прихватил щипцами уголек и сгорно прикурил. «Я женщин люблю. Красивых, конечно. А они тебя?» Васек слегка покраснел. «Тут я затрудняюсь тебе сказать». Кузнец стал к наковальне. «Чудной ты парень, Васека. Но разговаривать с тобой интересно. Скажи мне, какая тебе польза, что ты с молокуру этого вырезал? Это ж все-таки кукла». Васека ничего не сказал на это. Взял молот и тоже стал к наковальне. «Не можешь ответить?» «Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят», — ответил Васек. С работы Васека шагал всегда быстро. Размахивал руками, длинный, нескладный. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал и в ногу на манер марша подпевал. «Пусть говорят, что я ведра подчиняю. Их пусть говорят, что я дорого беру. Две копейки донышко, три копейки бог». «Здравствуй, Васека!» — приветствовали его. «Здорово!» — отвечал Васека и шел дальше. Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра, вырезал стеньку Разина. О стенке ему много рассказывал Вадим Захарович, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васека, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васека талантливый. Он приходил к Васеке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок и тосковал без работы. Последнее время начал попивать. Васека глубоко уважал старика, 
До поздней ночи сиживал он на лавке, поджав под себя ноги и не шевелился. Слушал простеньку. Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу, чуточку ревоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу и прочее. Это же был человек. Как развернется, как глянет из-под лобья, травы никли. А справедливый был. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Ну и конины не всем хватало. И увидел Стенька, один казак совсем уж отощал, сидит у костра бедный, голову свесил. Дошел окончательно. Стенька толкнул его, подает свой кусок мяса. «На, — говорит, — ешь». Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька, тебе нужнее. Бери». «Нет». Тогда Стенька как выхватил саблю, она аж свистнула в воздухе. «В три господа душу мать я кому сказал, бери». Казак съел мясо. «А, милый ты, милый человек, душа у тебя была». Васека с повлажневшими глазами слушал. «А княжну-то он как?» — тихонько шепотом восклицал он. Волгу взял и кинул. «Княжну!» — Захарыч, щедушненький старичок с маленькой сухой головой, кричал. «Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал. Он их как хотел делал, ты понял? Сарынь на кичку и все». Работа над стенькой Разиным подвигалась туго. Васека аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда делалось, он часами не разгибался над верстаком, строгал и строгал. Швыркал носом и приговаривал тихонько «Сарынь на кичку». Спину ломило, в глазах двоилось. Васека бросал нож и прыгал по горнице на одной ноге, негромко смеясь. А когда не делалось, Васека сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову. Сидел час-два, смотрел на звезды и думал про стеньку. Приходил Захарыч, спрашивал «Василий Егорович дома?» «Иди, Захарыч!» — кричал Васека. Накрывал работу тряпкой и встречал старика. «Здоровенький булый!» — так здоровался Захарыч. «По-казацки!» «Здоров, Захарыч!» Захарыч косился на верстак. «Не кончил еще?» «Нет, скоро уж!» «Показать можешь?» «Нет». «Нет?» «Ну, правильно». «Ты, Василий...» Захарыч садился на стул. «Ты мастер, большой мастер, только не пей. Это гроб, понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокур, дай?» Васека подавал смолокур и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение. Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка. «Он не про Ермака поет», — говорил он. Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен. И он неожиданно сильным красивым голосом начинал. Эх, воля моя, воля, воля вольная моя, воля сокол в поднебесье, воля милые края. У Васеки перехватывало горло от любви и горя. Он понимал Захарыча. Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать, всех людей любил. И любовь эта жгла и мучила, просилась из груди. И не понимал Васека, что нужно сделать для людей, чтобы успокоиться. «Захарыч, милый!» — шептал Васека побелевшими губами и крутил головой. И болезненно морчился. «Не надо, Захарыч, я не могу больше». Чаще всего Захарыч засыпал тут же в горнице, а Васека уходил к стенке. Наконец наступил этот день. Однажды перед рассветом Васека разбудил Захарыча. «Захарыч, все, иди!» — доделал я его. Захарыч вскочил, подошел к верстаку. На верстаке было вот что. Стеньку застали врасплох. 
ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька в исподнем белье бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались. Он делил с ними радость и горе. Но не с ними хотел разделить атаман последний свой час. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили его выдать. Они хотели жить. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломилась за полночь качать атамана. Он кинулся к оружию, но споткнулся о персидский ковер и упал. Хотел вскочить, а сзади уже наваливались, заламывали руки. Завозились, хрипели, негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан, успел прилобанить одному другому, но чем-то ударили по голове тяжелым. Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень. «Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора», — сказал он. Глумились и топтали могучее тело, распинали совесть свою и били по глазам. Захарыч долго стоял над работой в осеке, не проронив ни слова. Потом повернулся и пошел из горницы. И тотчас вернулся. Хотел пойти выпить, но не надо. «Ну как, Захарыч?» «Это никак!» Захарыч сел на лавку и заплакал горько и тихо. «Как они его, а? За что же они его? За что?» «Гады они такие, гады!» Слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями. Васека мучительно сморщился и заморгал. «Не надо, Захарыч!» «Что не надо-то?» — сердито воскликнул Захарыч и закрутил головой, замычав. «Они же дух из него вышивают!» Васека сел на табуретку и тоже заплакал, зло и обильно. Так сидели и плакали вдвоем. «Их же ж, их вдвоем с братом!» — бормотал Захарыч. «Забыл я тебе сказать!» «Но ничего, ничего, парень. Ах, гады!» «И брата?» — спросил Васек. «И брата. Фролом звали вместе их. Но брат тот... Ладно, не буду тебя про брата». Чуть занималось светлое утро, слабый ветерок шевелил занавески на окнах. По поселку ударили третьи петухи.